0: « Ceux qui racontent l'histoire sont beaucoup plus aimés que ceux qui font l'histoire. » Cette citation en dit long sur l'exercice du pouvoir, citation que l'on doit à un président de la République qui a fait l'histoire et qui aujourd'hui prend la plume et la parole pour la raconter. Merci d'accueillir François Hollande, ancien président de la République française. Monsieur le Président, bienvenue. Ouais. Bienvenue Monsieur le Président, un honneur de vous recevoir ici à Rennes, grand témoin de ces assises de la citoyenneté, pour vous interroger deux plumes politiques éditorialistes de West France, Michel urvois et Stéphane Vernet. Merci à eux également de nous rejoindre. Alors, je précise le, le cadre de cette interview, une demi-heure, 35 minutes d'interview avec les deux journalistes, et puis ensuite on vous donnera la parole. Euh, je vous demanderai juste une chose, si vous souhaitez interroger le président de la République, des réponses, euh, des questions euh, courtes, parce que je pense que vous serez nombreux à vouloir prendre la parole. Donc, euh, des questions, sujets, verbes, compléments, avec un petit point d'interrogation à la fin. Voilà. Bonne interview, bienvenue, une fois de plus, monsieur le président.
1: Monsieur le Président, vous avez même le droit de vous asseoir si vous le souhaitez. Monsieur le Président, <coughs> bonjour.
2: Bonjour, je vais donc m'asseoir sur euh, un strapontin. <rires> euh,
1: J'aime bien vous appeler Monsieur le Président, d'abord parce que c'est comme ça qu'on nomme, y compris un ex-président, pas seulement le président en exercice, n'en déplaise à certains. Euh, et parce que ça me rappelle aussi quelques confrontations, quelques échanges que nous avons eus euh, à l'Élysée, et par conséquent, ça me rajeunit, ça vous rajeunit peut-être aussi, donc c'est toujours plaisant. Monsieur le Président, vous avez euh, entamé une euh, longue troménie des librairies et, et des estrades euh, pour euh, Tirer les, les leçons du pouvoir et répondre à la crise démocratique. Je cite les titres de vos deux ouvrages. Euh, dans le dernier, et on reviendra éventuellement sur le précédent ensuite, mais dans le dernier, vous faites un certain nombre de propositions en réponse aux attentes d'un pays qui est en effervescence, en réponse à une opinion qui euh, met au défi les politiques d'agir autrement, de se comporter autrement. Vous allez nous dire en quelques mots, nous rappeler en quelques mots, parce que beaucoup ont lu les, les principales propositions que vous faites, mais il faut les rappeler quand même. Vous allez nous les redire et nous dire en quoi des réformes institutionnelles, constitutionnelles probablement, euh, peuvent changer ce qui se passe aujourd'hui en France.
2: D'abord, merci pour cette initiative d'évoquer la citoyenneté dans un moment où beaucoup s'interrogent sur la démocratie elle-même et la capacité de vivre ensemble. La crise démocratique, elle n'est pas propre à la France. Elle se trouve, hélas, dans tous les pays qui ont eu, à un moment, à choisir cette organisation, à faire le pari de la liberté du pluralisme. La crise démocratique, on la trouve aux États-Unis, y compris euh, à travers euh, les agissements, les actions, les décisions du président euh, qui a été choisi démocratiquement. On la trouve aux au, au Royaume-Uni d'une certaine façon avec le Brexit, même s'il y a eu, là encore, un référendum pour en décider. On la trouve euh, dans euh, les pays à l'est de l'Europe qui ont adopté tout en ayant toujours des élections libres, des systèmes politiques qui sont de moins en moins respectueux des valeurs, des principes, et notamment de l'indépendance de la justice. Et puis, on la trouve, cette crise démocratique, à travers une montée continue du populisme ou de l'extrémisme partout, et avec même des partis populistes ou extrémistes qui sont au pouvoir dans les démocraties. Comment expliquer donc cette crise qui est générale et qui frappe les pays qui avaient fait initialement les choix les plus fondamentaux pour la liberté, la France et les États-Unis. D'abord, il y a une crise qui s'explique par une forme de contestation de la légitimité de la démocratie ou des représentants. Le vote n'est plus considéré comme le seul instrument de participation. D'un certain point de vue, ça pourrait être regardé comme un progrès, mais euh, euh, au-delà des demandes pour avoir euh, des consultations, des référendums euh, ou des tirages au sort de citoyens, il y a l'idée que le vote ne donne plus euh, la force pour euh, celui ou celle qui en a été euh, l'élu de diriger ou d'agir ou de faire des réformes. Et puis, il y a une crise qui touche la démocratie dans ses résultats. Dès lors que la démocratie face à des défis, des enjeux comme le climat, comme les GAFA, les grandes firmes multinationales, ou les inégalités, dès lors que les grands pays démocratiques ne peuvent plus assumer leur devoir de maîtriser les grands problèmes de la planète, alors ne faut-il pas préférer d'autres voies pour l'animation ou la direction d'un pays et c'est là que les populistes ont réussi à trouver leur chemin. Le populisme, c'est à la fois une revendication de la démocratie totale, je n'ai pas dit totalitaire, totale, où l'individu aurait tous les droits, y compris de contester ses représentants, et le culte du chef. Et lorsque il y a la présence d'une personnalité qui parle au nom du peuple ou qui s'arroge le droit de le faire, eh bien le populisme trouve là son chemin. Est-ce que les réponses sont institutionnelles Est-ce que euh, c'est simplement en modifiant euh, nos institutions ou nos pratiques que nous pourrons euh, régler cette crise Nous voyons bien que ça dépend beaucoup de ce que nous sommes capables de faire, ceux qui sont élus notamment pour agir, pour régler les grands problèmes le défi climatique, le défi des inégalités, le défi des multinationales. Il faut que la démocratie se retrouve forte et capable de changer le destin. Et puis, il y a ce qui relève des institutions. En France, et c'est là qu'il y a sans doute un problème, euh, la France est caractérisée par une concentration des pouvoirs au sein de l'exécutif, par une perte continue d'influence du Parlement, et par une décentralisation inachevée. Et par une participation citoyenne limitée. Donc vous avez là les pistes. Il faut revenir à un partage du pouvoir qui soit plus équilibré entre le président et le Parlement. Et c'est pour ça que je vais jusqu'au bout de la logique d'un régime présidentiel qui, contrairement aux idées reçues, donne du pouvoir au Parlement. Prenons l'exemple de ce qui se passe aux États-Unis pour limiter les excès du président Trump, c'est le Congrès qui euh, peut, même dans les sujets euh, régaliens, même sur les questions internationales, limiter euh, les pouvoirs du président. Je
1: rappelle que vous proposez la suppression du poste de Premier ministre.
2: Et, oui, et, euh, oui, euh, oui mais, je, je, je faux, ne le fais pas comme, comme il a été dit, parce que j'aurais quelques rancunes à l'égard de ceux qui ont exercé cette fonction à mes côtés, puisque je les ai choisis. Mais parce que, expérience faite, et au-delà de la qualité des personnes, expérience faite, il y a une forme d'incompréhension maintenant du citoyen par rapport à cette diarchie au sein de l'exécutif.
1: Mais en même Quand... temps, un Premier ministre a une fonction de protection à l'égard d'un président. Est-ce que supprimer cette fonction-là, c'est pas vous exposer vous-même et être en crise politique quasi permanente
2: Depuis l'introduction du quinquennat, ce n'est plus le Premier ministre qui protège le Président, c'est le Président qui protège le Premier ministre. Donc ça a changé. Deuxièmement, comment comprendre que lorsque le Président s'engage pour cinq ans, obtient un mandat du peuple français, il délègue une partie de ses responsabilités à un Premier ministre Prenons même l'exemple sur, euh, plus d'actualité, les retraites. Chacun sait que c'est le Président Macron qui a voulu, qui a présenté d'ailleurs dans sa campagne ce sujet, et ce n'est pas le Premier ministre qui peut certes intervenir et obtenir des compromis ou faire des concessions, mais au dernier moment, c'est le Président. C'est forcément le Président. Et d'ailleurs, j'ai pu moi-même en faire l'expérience. Chaque fois qu'il y a un problème qui a été posé durant mon mandat, les Français ne se tournaient pas vers le ministre, vers le Premier ministre, ils se tournaient vers le Président. Et si le Président dit « mais vous savez, je n'ai pas été informé de cette mesure que vous critiquez », les Français se posent la question. Si le Président n'est même pas informé de ce qui se passe, à quoi sert-il Et s'il fait l'aveu que, finalement, il ne partage pas la position de son Premier ministre, c'est une crise. Donc voilà, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de la clarification, y compris pour protéger le Président.
3: Monsieur le Président, vous, vous ne proposez pas que la suppression du poste de Premier non, ministre Vous proposez également de passer du quinquennat à un mandat de six ans, comme les maires, dites-vous et de renforcer les pouvoirs du Parlement, ce que vous avez évoqué, en provoquant des élections législatives tous les quatre ans, un autre rythme en décalé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
2: Oui, sur le mandat du président, je pense que c'était trop long, sept ans. Et c'est pourquoi euh, il y a eu cette réforme. C'était Jacques Chirac et Lionel Jospin, dans la période de cohabitation, qui en avaient pris l'initiative, et c'est euh, allé vers le quinquennat. J'avais soutenu cette proposition... Et ça avait le mérite de, de revenir vers les Français pour euh, qu'ils puissent choisir euh, le principal dirigeant régulièrement et plus souvent. Mais on a vu les excès, c'est-à-dire une période assez courte et deuxièmement, euh, une concentration encore plus grande du pouvoir dès lors que les élections législatives suivent l'élection présidentielle, c'est ce qu'on a appelé l'inversion du calendrier et généralement les Français, avec des participations de plus en plus faibles, renvoient euh, ou envoient une majorité conforme à l'orientation du Président. Pourquoi je propose six ans Parce que, non pas, là aussi, parce que si j'avais eu six ans, euh, c'eût été mieux, et, et, et peut-être avec une autre fin. Euh, ça, ce sont des mauvais esprits qui disent ça, qui prétendent que ma politique aurait donné de, de, de très bons résultats la sixième année, ce, ce qui est d'ailleurs est vrai, mais est pas c'est pas le problème. Euh, mais, je propose six ans parce que j'ai été maire, j'ai été président d'un département et je salue aujourd'hui celui qui l'est ici. Euh, mais comme maire et comme président d'un département, j'avais six ans. Et en, en six ans, ce qu'on décide euh, les premières années, on voit le résultat à la fin. Et je me suis donc euh, interrogé pourquoi on donne six ans à un président de région, à un président de département, euh, à un maire et on ne donne pas euh, six ans au président. Sur les, les élections législatives, quatre ans, parce que c'est vrai qu'il y a une demande de la part des citoyens d'être consultés plus souvent. Ça peut être fait par référendum, c'est souvent dangereux, mais c'est une possibilité. Et euh, je pense que revenir devant les électeurs tous les quatre ans, c'est mieux. On me dit, est-ce qu'il ne va pas y avoir le risque de cohabitation eh oui. La cohabitation, c'était un premier ministre de gauche ou de droite face à un président d'une autre sensibilité politique. Là, ça ne sera plus le cas puisqu'il n'y aura plus de premier ministre. Donc, le président sera obligé de travailler avec une assemblée, pas toujours... Euh, conforme à ses orientations, et c'est ce qui se passe aux États-Unis, pour trouver des compromis, y compris sur le plan budgétaire, ce qui rehaussera considérablement la place du Parlement et donnera aux citoyens le sentiment que les élections législatives servent véritablement à modifier le cours des choses. Enfin, je pense que la décentralisation et j'en porte une part de responsabilité, n'a pas été portée jusqu'au bout. Certes, on a créé de grandes régions, certes, on a euh, créé les, les métropoles et, et, et les intercommunalités, mais nous n'allons pas suffisamment loin dans nous, les transferts. Nous allons,
1: on va revenir sur et cette ça crée, là. de
2: la part des citoyens, une certaine frustration. On va
1: revenir sur cette question-là, qui est en lien avec l'actualité et qui a une résonance encore plus forte, peut-être ici, dans, dans, dans les régions de l'Ouest. Mais il y a quelque chose qui me trouble dans, dans vos propositions, parce que, elles sont présentées ou vous les présentez, je ne sais pas, comme si elles allaient gommer tout ce qui n'est tout ce qui n'allait pas dans le comportement des politiques ou dans le comportement du président que que vous étiez. Ça ne fait c'est pas les, le changement des institutions qui va faire oublier un certain nombre d'erreurs, un certain nombre d'affaires d'affaires pas au sens financier, mais qui, qui ont alimenté l'actualité, qui ont Perturber votre quinquennat, changer le, le passer du quinquennat au sexténat ne changerait rien de ce point de vue-là. Donc est-ce que la responsabilité, elle n'est pas d'abord celle de celui qui est en poste dans ses pratiques, dans ses projets, dans sa manière de faire
2: Alors je vais vous faire un aveu, la, la durée du mandat est sans conséquence sur la nature humaine. C'est-à-dire que vous soyez pour 5 ans, 6 ans, 7 ans... Vous êtes forcément le même, mais vous n'intervenez pas dans le même cadre et dans le même contexte. Est-ce que sur un mandat plus long ou plus court, il n'y aurait plus d'affaires Moi, j'ai connu, effectivement, des manquements graves, enfin un au moins, qui m'a conduit, euh, non pas à changer les institutions, mais à créer la haute autorité de la transparence, dont on voit aujourd'hui, euh, euh, depuis maintenant plusieurs années qu'elle est mise en place, combien elle dissuade un certain nombre de comportements, et elle punit d'autres, ou en tout cas informe la justice, d'un certain nombre de dérives. Donc je crois qu'on ne peut pas demander aux institutions de changer la nature humaine, mais un certain nombre de règles permettent d'éviter des comportements qui effectivement font beaucoup de tort à la politique. Deuxièmement, euh, la, la réforme des institutions est indifférente par rapport aux politiques qui sont suivies. Moi, je ne demande pas que qu'on juge mon quinquennat en fonction euh, des contraintes que j'aurais pu rencontrer de point de vue institutionnel. J'ai pris mes responsabilités, j'ai affronté des situations, des crises, et, et j'ai été protégé par les institutions. C'est aussi leur mérite, quand même. Quand il arrive des attentats, quand il arrive des crises internationales, c'est bien que le président de la République puisse disposer d'un certain nombre de prérogatives, et puissent prendre un certain nombre de responsabilités ou de décisions. Envoyer des forces militaires en, au Mali, intervenir en Syrie, en Irak, pour euh, lutter contre Daesh, et être capable, lorsqu'il y a des attentats, de recourir, y compris à des législations euh, d'urgence. Ça a été ce que j'ai fait, notamment, après euh, le 13 novembre. Donc, je ne remets pas en cause du tout cette euh, force que nous donnent les institutions. Et euh, je pense qu'elles m'ont protégé aussi de l'impopularité. L'impopularité, euh, elle est fréquente, elle est même récurrente pour les présidences successives de la Ve République à des niveaux différents. Mais euh, la stabilité des institutions est très importante parce qu'on peut être impopulaire et décider. On peut approuver ou pas approuver ce que j'ai fait, mais jusqu'au dernier moment, j'ai pris un euh, certain nombre d'initiatives, y compris loi travail, etc., qui n'étaient pas si euh, évidentes à faire passer mais je l'ai fait parce que je pensais que ça allait dans la bonne direction. On peut donc, même sur cinq ans, décider et diriger jusqu'au bout. Mais si je fais ces propositions, c'est parce que je suis inquiet pour l'avenir des démocraties. Parce que le contexte, il a considérablement changé par rapport à ce qu'on connaissait il y a dix ou vingt ans. Il y avait encore plus d'affaires, de scandales, mais il y avait des partis qui étaient forts dans la démocratie, qui structuraient le débat public. Qui emportaient des, des espérances et qui faisaient des propositions. Aujourd'hui, les partis politiques sont devenus très faibles. Ceux qui étaient les plus anciens ont, ont décliné. Ceux qui étaient prétendus nouveaux ont, ont quasiment disparu. Ce qui fait qu'une vie politique est extrêmement difficile à animer. Il n'y a pas de démocratie sans grand parti. Deuxièmement, les réseaux sociaux ont considérablement modifié le rapport euh, du dirigeant à la politique. Avant, c'était la presse, c'est toujours la presse, heureusement, et il faut penser que la presse introduit, non pas de la modération, mais introduit de l'exactitude des faits, même s'il peut y avoir de l'opinion. Les réseaux sociaux changent complètement le rapport que le dirigeant a avec la société. D'abord parce qu'il y a une violence dans les réseaux sociaux, ensuite parce que nous pensons, pour communiquer, qu'il vaut mieux passer par les réseaux sociaux que par les voies habituelles. De la communication. Et lorsque l'on voit que c'est Donald Trump qui a lui compris que avec les réseaux sociaux il pouvait contourner la presse et s'adresser directement au monde, il a de ce point de vue mis en cause des règles de la démocratie. Parce que la différence entre un tweet et un discours, c'est dans un cas le discours il y a un raisonnement, il y a une démonstration. Dans le tweet, au mieux il y a une décision, au pire il y a une impulsion et vous voyez que c'est quand même un risque et aujourd'hui on est tous tributaires des tweets de Donald Trump sans que d'ailleurs on attende de lui peut-être le vaut-il mieux un discours ou un livre
3: ouais, Donald Trump a décidé de changer ça parce que doré dorénavant il a, il a expliqué au monde entier qu'il qu informerait le congrès des états unis par voie, euh, par tweet Donc, bon, voilà, c'est original, il y a une question qui se pose quand même est-ce que, que dans ce que vous venez de, de nous expliquer, est-ce que c'est le changement de contexte que vous venez de décrire qui vous a euh, convaincu de faire les propositions que vous faites pour répondre à la crise démocratique euh, Ou alors, euh, enfin, la question qui se pose est très simple, pour, quand vous étiez aux commandes, pourquoi vous n'avez pas mis en œuvre ce que vous préconisez aujourd'hui Vous pouviez le faire
2: Quand je me suis présenté devant les Français en 2012, la seule question qui valait, c'était de savoir comment on allait régler la crise économique et financière et le seul sujet qui emportait tout, c'était l'emploi et la question du chômage. D'où, euh, d'ailleurs, ma proposition, mon engagement d'inverser la courbe du chômage. J'allais dire que les autres sujets étaient regardés comme secondaires, je ne pas dire subalternes. La question, par exemple, écologique, aujourd'hui euh, si présente. Je me suis rappelé du débat que j'avais eu avec Nicolas Sarkozy, euh, donc... Euh, pour le deuxième tour, l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. La question de l'écologie n'est même pas venue sur la table. Non pas parce qu'on l'ignorait, mais parce que ça n'était pas dans le débat, dans la controverse. Et, et la seule, le seul moment, le seul passage où on parle d'écologie, c'est sur le nucléaire et de savoir si la proposition que je faisais de réduire la part du nucléaire était pertinente ou pas. Et euh, aujourd'hui, il y aurait un débat, forcément, cette question serait majeure. Et donc, sur les institutions, je n'avais fait aucune proposition sauf euh, de, de rendre la, la justice plus indépendante et euh, de ne pas euh, euh, permettre au président de la République, euh, lorsqu'il l'est plus, d'aller au Conseil constitutionnel. Révision, d'ailleurs, qui n'a pas pu être menée à bien. Et j'avais, euh, en revanche, proposé euh, le non-cumul des mandats euh, dont aujourd'hui... Euh, finalement personne ne, ne, ne songe à, à remettre en cause ce, ce principe. Et donc, euh, je n'avais pas un mandat pour faire un changement ou à proposer un changement des institutions. Puis lorsque le président le fait, on pense toujours qu'il a une mauvaise intention et qu'il a euh, la volonté de, de, de changer de terrain pour ne pas répondre de ses obligations sur la question économique, sociale ou écologique. Mais aujourd'hui, que j'ai peut-être plus de temps pour euh, réfléchir à ce que peut être la nouvelle... Euh, constitution française, je pense que c'est utile que les citoyens s'emparent. Ce qui m'a d'ailleurs frappé lorsqu'il y a eu la crise des Gilets jaunes, qui reflétait quand même l'expression d'un manque de, de considération, d'une fracture territoriale, d'un oubli d'un certain nombre de nos compatriotes. Un jour, puisque je rencontrais des délégations, une personne me dit, voilà, nous nous proposons le référendum d'initiative populaire. C'était la première fois que j'entendais parler je me suis dit, mais comment se fait-il que sur une contestation qui, au départ, part du prix de, des carburants, puis ensuite, exprime euh, le refus des inégalités de, de, de territoires euh, ruraux euh, oubliés, de services publics disparus, pourquoi on en en vient à la question du référendum? Parce qu'il y a un besoin de participation il y a un besoin de, de, de donner son mot et c'est pour ça que la question institutionnelle n'est pas une question secondaire
1: alors vous avez évoqué tout à l'heure la, la réforme territoriale inachevée avez-vous dit vous avez fait voter trois lois de, de décentralisation ou de déconcentration je ne sais pas trop euh, comment il faut dire et je voudrais avoir votre sentiment sur les résultats de ces réformes parce que j'ai l'impression, moi, aujourd'hui, qu'on a un État qui est toujours l'arbitre des grandes décisions, défense, sécurité, fiscalité, euh, enseignement, euh, etc., qu'on a euh, des intercommunalités qui ont pris du pouvoir, et notamment les métropoles, et qu'à côté de cela, on a des échelons intermédiaires dont on ne sait plus très bien quelles sont leurs vraies compétences. On va voter pour des municipales dans deux mois tous les débats que j'entends portent sur des questions qui ne relèvent pas de la commune ou de la ville, mais qui re relèvent de l'intercommunalité ou de la métropole. Vous avez dit tout à l'heure, réforme inachevée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'achever
2: Achever au sens... Euh,
1: Dans le bon sens
2: positif. Euh, 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 premièrement, euh, l'État doit transférer un certain nombre de compétences aux régions et aux métropoles. J'ai tenté de le faire, je l'ai fait d'ailleurs sur un certain nombre de sujets, notamment à l'occasion de la réforme qui a créé les 13 grandes régions, dont la Bretagne a été épargnée. Mais je l'ai fait euh, avec Vous une Vous résistance...
1: épargnée, donc c'est pas sympa pour les autres.
2: Hein. Non, mais la Bretagne ne le voulait pas, donc j'ai tenu compte de... de... Et si elle voulait euh, changer des limites administratives, c'était très compliqué, donc je me suis pas... Aventuré, mais euh, lorsqu'on a créé ces grandes régions, il fallait qu'il y ait euh, des transferts de compétences. J'ai senti que les ministères, les, les administrations centrales étaient très réticentes, y compris même pour le, la gestion des, des fonds européens que, que j'ai laissés aux régions, parce que l'État ne veut pas se dessaisir d'un certain nombre, non pas de ses prérogatives en matière de d'ordre public, de diplomatie, de défense, euh, de, de fiscalité. C'est légitime que l'État joue son rôle de solidarité. Mais sur le reste, l'État essaye de, de garder son influence. Or, l'État est de plus en plus pauvre et euh, ne maintient son influence que finalement par des mesures techniques ou par des tutelles euh, qui ne veulent pas dire leur nom. Donc je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin et utiliser ces collectivités maintenant devenues importantes, régions et intercommunités, métropole, pour leur permettre d'agir. Deuxièmement, on m'avait questionné euh, à ce moment-là sur euh, que faire des départements. Et j'avais euh, eu cette expérience de président de conseil général, c'est pas pour ça que j'étais attaché au département, mais je considérais que dès lors qu'on avait créé 13 grandes régions... Les départements retrouvaient une forme de proximité, de solidarité tout à fait précieuse. Mais là aussi, il faudra aller plus loin. Je pense que le département devrait être la grande collectivité sociale, c'est-à-dire celle qui va régler toutes les questions de solidarité, de proximité avec les citoyens. Est-ce qu'il faudra aller dans une forme de démocratisation des structures métropolitaines et Oui. Et vous avez parfaitement raison. À un moment, et sans doute, ce n'est pas pour cette année, mais pour le prochain scrutin, il faudra élire le président ou la présidente de la métropole. De la même manière que dans les intercommunalités qui auront pris leur, leurs assises, c'est assez légitime qu'on retrouve un débat politique autour de, de projets d'intercommunalité. Est-ce que ça va faire disparaître la commune Non parce qu'il y a aussi une identité que chacun veut garder avec sa commune, de rattachement, mais la commune va être de plus en plus sur les questions d'entretien, de voirie, d'utilisation de l'espace public, de culture, mais il est légitime qu'à chaque niveau de responsabilité corresponde une élection.
1: S'agissant des régions, à l'exception de la Bretagne, vous l'avez dit vous-même, vous avez fait des très grands territoires. Une des questions, c'est celle de la proximité entre le citoyen et l'élu. Est-ce que la Nouvelle-Aquitaine est une bonne dimension pour cette proximité-là Et, question secondaire, est -ce, ou pas secondaire d'ailleurs, cette réforme avait été présentée aussi dans le but de faire un certain nombre d'économies, or, dans une phase en tout cas intermédiaire, elle coûte. Quel bilan tirez-vous
2: de cette réforme Sur ce point de, de, de la dépense... Euh, quand on fusionne des établissements, il en est de même pour, pour des entreprises, dans un premier temps, il n'y a pas forcément d'économie, elles ne viennent qu'après. Mais j'ai regardé le rapport de la Cour des comptes, là-dessus, euh, non, c'est pas vrai, il y a eu des régions qui ont fusionné qui ont dépensé plus, d'autres qui ont fusionné et qui ont dépensé moins ou autant. Et il y a des régions qui sont restées les mêmes et qui ont continué à dépenser davantage. Donc je pense que c'est pas la taille qui fait, c'est la volonté politique qui est tout à fait respectable si on veut dépenser plus ou dépenser moins. C'est à l'électeur de se déterminer. Sur, euh, ensuite, euh, la question de la proximité. Euh, moi, j'ai été longtemps euh, donc euh, élu de Corrèze, euh, et c'était dans une région qui était la plus petite de France, le Limousin. 800 000 habitants. Et j'ai donc euh, fait en sorte que le Limousin euh, fusionne avec euh, d'autres régions pour former la Nouvelle-Aquitaine. Mais quand j'étais euh, élu euh, de Corrèze, tout le monde se plaignait en disant « Limoges, c'est trop loin ». Pourtant, ce n'était qu'à une heure. On en veut toujours à la capitale. Ça, ça vaut pour euh, tous les territoires. On se détermine par rapport à la capitale. On a tort, parce que c'est souvent euh, une métropole, une ville qui donne une impulsion, même s'il doit y avoir toujours cette proximité. Et maintenant, la Nouvelle-Aquitaine est la plus grande région de France, mais à la porte des investissements pour des territoires ruraux que jamais, dans les structures précédentes, il aurait été possible d'accorder. Après, est-ce que l'élu doit, lui, faire le travail de proximité Oui, ça, c'est son devoir. Mais il y a des collectivités de proximité. Le département reste la, 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 la cellule qui va permettre, justement, cette solidarité. Donc, arrêtons de dire qu'il faut que les élus soient proches, parce que même aujourd'hui, quand on élit les députés, on n'est pas sûr de les voir ensuite tenir des permanences, parce que leur rôle n'est pas forcément d'être aujourd'hui des élus de terrain. Le rôle, c'est de voter la loi. Et certains, d'ailleurs, le font en oubliant qu'il faut aussi aller voir les électeurs.
3: Monsieur le Président, vous venez de nous dire euh, à tous les échelons il, or, il faudrait aller plus loin, il faudrait aller plus loin, il faudrait aller plus loin. Est-ce que vous, vous auriez pu aller plus loin Est-ce que c'est un regret pour vous Ou est-ce que ça n'était pas possible Il
2: aurait fallu aller plus loin dans la durée. <rire> voilà ce que vous n'auriez la... pas pu
3: aller plus loin dans la décentralisation, oui, mais, la mais... transformation du pays quand vous, mais... étiez, quand vous étiez président
2: Mais la démocratie, c'est pour ça que je la défends c'est aussi euh, un combat continu euh, j'ai souvent utilisé cette expression, c'est le rocher de Sisyphe on porte son rocher euh, après on a été jusqu'en haut de la montagne, quelquefois le rocher des Gragoles, ça nous est arrivé et il faut le reprendre et, et aller un peu plus loin et heureusement que tout n'est pas fait heureusement qu'il y a des étapes il n'est pas possible d'aller de, de, faire tout de suite une loi de décentralisation c'est d'abord François Mitterrand qui a fait la première euh, législation, puis ensuite, les gouvernements successifs euh, ont amélioré le dispositif. Et, et moi, j'ai permis qu'il y ait des structures qui, maintenant, devraient... J'ai pensé d'ailleurs qu'après le grand débat, après ce qui s'était passé, les gilets jaunes, et l'expression le, le, de beaucoup de nos concitoyens, on aurait une, une étape nouvelle de la décentralisation. Elle ne vient pas, ben, d'autres le feront.
3: Vous ne croyez pas à la loi 3D qui est, qui est prévue pour cette année Décentralisation, déconcentration, différenciation je vous de que... fumeux ou euh...
2: Non, fumeux, je ne sais pas. Euh, mais ça me paraît euh, relativement imprécis et pas suffisamment net, en tout cas. Et quand on met déconcentration à côté de décentralisation, euh, inquiétez-vous. Parce que la déconcentration, c'est les moyens pour l'État.
1: De contrôler
2: de contrôler. Donc euh, j'aurais préféré une nouvelle loi de décentralisation.
3: Vous euh, avez faut, dit aussi que... Faut, quand, il a,
2: quand il y a un D, vaut mieux qu'il y en ait qu'un qu que trois.
3: Vous avez dit aussi que le vote n'était pas le seul instrument. J'aurais aimé euh, connaître, avoir votre sentiment, votre, votre opinion sur le, la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce que ça, c'est une bonne idée ou c'est un gadget
2: Oui, c'est une bonne idée. Euh, c'est une bonne idée parce que c'est un, 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 un sujet majeur, euh, la question euh, climatique adaptée à notre euh, situation nationale, c'est un sujet qui intéresse tous les citoyens c'est un sujet où on a besoin d'expertise mais on a besoin aussi euh, d'exigence et donc de tirer au sort euh, une assemblée, de la faire travailler et, et de recueillir ses propositions, en plus de ce que peuvent faire euh, les parlementaires ça m'a paru une, une bonne approche mais après, certains disent qu'on n'a qu'à généraliser le système. Finalement, pourquoi élire On pourrait tirer au sort les citoyens. Et d'ailleurs, quand il y a eu l'organisation de cette convention citoyenne, on a été sur une échelle de 250 000 personnes pour en trouver 150.
3: Dont Daniel Cohn-Bendit qui a tiré au hasard
2: qui a été tiré au hasard. Décidément, lui, il arrive toujours à être là où on l'attend pas. Donc, euh mais ça, ça prouvait d'ailleurs la valeur de l'exercice puisque 250 000 personnes euh, ont été sollicitées pour en trouver 150. Ensuite, les 150 sont choisis et euh, on leur dit :« Mais vous faut venir travailler euh, euh, toutes les fins de semaine pendant plusieurs mois. » Ces personnes disent bah, :« Mais nous avons un métier, nous avons un emploi. Euh, » Donc, euh, comment on, a, on va faire Donc faut, faut être indemnisé. Donc, on a indemnisé ces personnes. Puis après, ces personnes disent, mais nous, nous sommes des citoyens, nous ne sommes pas qualifiés forcément sur tous les sujets, l'énergie, l'écologie, euh, les grands travaux, comment savoir Et donc, ils ont demandé à être formés. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on invente On invente la démocratie. C'est-à-dire euh, euh, choisir, euh, euh, avoir des personnes qui s'engagent, d'être capable d'être formé, d'être indemnisé. Et peut-être qu'il faut euh, avoir justement cette expérience de tirage au sort pour mieux défendre encore le système représentatif. C'est pas une honte d'être élu. n'est pas un privilège d'exercer une fonction au nom des autres ce n'est pas une façon euh, de s'approprier euh, du pouvoir, c'est au contraire d'essayer de, 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 de prendre ses responsabilités, de changer la vie de ses concitoyens. Ça mérite du respect, mais ça mérite aussi beaucoup d'exigences et, et, et pas de manquements.
1: Là, on est davantage sur la méthode, mais sur le fond des décisions, euh, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'en avoir pris un certain nombre qui pourrait être une des explications de la crise des gilets jaunes ou de la crise du, du politique en général Par exemple, la fiscalité ou, par exemple, la réduction des dotations à un certain nombre de collectivités qui pouvaient en avoir besoin.
2: Alors, sur euh, la fiscalité...
1: C'est un de vos ministres qui avait, euh, le premier à La Rochelle, je m'en souviens, euh, fait état de l'overdose de fiscale.
2: Sur la fiscalité euh... Nous avons pris des mesures qui pouvaient concerner beaucoup de Français. mais Enfin, qui étaient concentrées sur les plus favorisés. Et euh, qui manifestaient d'une autre façon que les gilets jaunes. C'est-à-dire, ils manifestaient pour plutôt aller dans des pays euh, voisins pour placer leur argent. Euh, je ne crois pas que ce soit les, la mesure que j'ai prise sur la fiscalité... Qui a généré les gilets jaunes. Mais moi, j'ai le souvenir. Et pour ça que votre question est tout à fait euh, fondamentale. Quand j'ai pris une mesure qui était héritée de mon prédécesseur, mais c'était une bonne direction euh, sur l'écotaxe. Vous vous souvenez de l'écotaxe ici en Bretagne Donc euh,
3: un petit peu, euh, un peu, un peu. Euh,
2: c'était un, un système qui avait été mis au point par euh, par euh, le gouvernement euh, précédent et qui consistait à imposer une taxe sur les camions qui, c'est vrai, traversaient notre pays et qui dégradaient les routes. C'est une mesure qui avait du sens sur le plan écologique, qui pouvait même avoir du sens pour le financement des infrastructures. Qu'est-ce que j'ai constaté J'ai constaté qu'en Bretagne, et notamment euh, dans le Finistère, euh, au bout... La taxe était d'autant plus importante que le camion avait fait un long transport. Et quand j'ai vu qu'il y avait cette incompréhension, j'ai demandé qu'on retire cette disposition. Et donc c'est vrai qu'on peut prendre une bonne mesure fiscale, et, et je revendique l'idée de, de faire un prix du carbone, une taxation de, de, de tout ce qui peut dégrader notre environnement, mais il faut que ce soit... Compenser, il faut que ce soit accompagné, sinon, effectivement, c'est la jacquerie, c'est l'incompréhension et parfois la violence. Oui, donc euh, c'est vrai que quelquefois, on peut prendre de bonnes décisions sur le plan des principes, mais si elles ne sont pas expliquées, accompagnées et compensées, on a ces mouvements-là.
0: Merci, monsieur le Président. On en restera là. Merci à vous d'être venus. Voilà. Merci Stéphane, merci Michel.